0: Estamos seguros que vamos a lograr ese
1: consenso, esa conversación. La Constitución y la legislación laboral en el Centro de Atención de Primera Reunión para reformas planteadas por Abinader.
2: El Código Laboral tiene que ir a un escenario que sea tripartito.
1: Los sindicalistas insisten que no transigirán en defensa en el diálogo de derechos de los trabajadores. Inicia la semana con una señal optimista para el combate del COVID. Y cientos de empleados públicos no retiran cheques. Sabrá cuántos millones regresan a las arcas del Estado. Muy buenas tardes, feliz lunes, antesala del fin de semana. Es un honor reencontrarnos en esta primera jornada informativa de RNN Canal 27. Gracias Graciela Sevedo les saluda. Iniciamos con el Consejo Económico y Social que reunió al liderazgo político, empresarial y social en el primer encuentro para definir un protocolo normativo de las discusiones sobre las 12 reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. Nuestro compañero Jesús Camilo nos reporta en directo. Adelante, Camilo. Buenas
3: tardes.
4: Gracias. Buenas tardes. En la primera sección del Consejo Económico y Social, diferentes actores coinciden en impulsar verdaderas reformas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la gente.
0: Pues aquí todos estamos para buscar lo mejor para nuestro
4: país. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la sección en procura del consenso para las reformas, incluida la constitución de la República. Estamos seguros
0: que vamos a lograr ese consenso, esa conversación, esa riqueza de ideas entre todos ustedes, entre cada uno de los sectores, porque así de esa manera nosotros vamos a poder elaborar propuestas integrales que vayan a canalizar el mejor éxito en la
4: República Dominicana. Insistió en la urgencia de las 12 reformas para fortalecer la democracia, la institucionalidad e imprimir mayor eficiencia al Estado. Donde
5: conocimos los pareceres y las propuestas de los partidos políticos de cómo gerenciar este, este proceso sobre las reformas
2: institucionales que necesita el, el país
4: liderazgo político condicionó una eventual reforma constitucional sin excluir el artículo 124 sobre la elección presidencial descartado por el presidente Abinader la
2: actitud nuestra es positiva pero sobre todo proactiva proactiva y vamos a ser parte de todas las cosas que promuevan soluciones nacionales y que mejoren la calidad de vida ciudadana y el clima de transparencia, régimen de consecuencias, ahí estaremos. Este diálogo tiene que llegar a rumbo seguros si y nosotros no hacemos posible que ese
5: diálogo dé sus resultados.
4: Sugirieron promover un acuerdo nacional para unificar las leyes de partido y régimen electoral en un código electoral. Fue notoria la buena voluntad de todos los presentes de participar en el proceso, y presentar de manera proactiva aportes en beneficio de la República Dominicana. En el encuentro participaron representantes del gobernante PRM y la oposición política, la dirigencia empresarial, social y sindical. Fijaron para el 15 de septiembre venidero la próxima reunión en la sede del Consejo Económico y Social. Esperan que de esta concertación nacional obtener resultados positivos, pasar de las palabras a los hechos. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo, por este reporte. Y a propósito de esta reunión, representantes del sector sindical advirtieron hoy que no transigirán en la defensa de los derechos de los trabajadores. En el marco del diálogo iniciado hoy bajo la coordinación del Consejo Económico y Social, donde
6: participaron este lunes. Scarlett Wichardon con la historia.
2: ...y que podamos en algún momento ponernos de acuerdo, eso es lo que nosotros esperamos.
6: El sector sindical insiste en la urgencia de mejorar las condiciones de trabajo... ...y la calidad de vida de los empleados, golpeados por los elevados precios y otras adversidades.
2: Todo el mundo sabe que ahí hay una reforma que habla del código de trabajo... ...donde evidentemente nosotros tenemos una posición, un aspecto muy puntual... ...que es la cesantía laboral, que ustedes saben que ha sido objeto de discusiones en el pasado... ...y que venimos con la misma posición en este diálogo
6: los representantes del sector laboral anticipan que no pactarán acuerdos que lesionen los intereses de los trabajadores en ningún escenario
2: el código laboral no se debe abordar en este diálogo el código laboral tiene que ir a un escenario que sea tripartito o sea empresario gobierno y sindicato
5: No no debe ir a un diálogo de carácter general aquí lo importante es Avanzar en el proceso democrático para tener más democracia y más posibilidades para nuestra gente, especialmente los más pobres, los más necesitados, que necesitan realmente que este país pueda cambiar en favor de ese grupo tan importante de nuestro país.
6: Destacan como un logro la aprobación del aumento de los suelos mínimos del sector privado no sectorizado, aunque anotan como pendientes otras demandas y desafíos de la clase trabajadora. Es carelet Guichardo, RNN.
1: El sector empresarial considera necesaria la aprobación del pacto fiscal y las demás reformas propuestas por el presidente Luis Abinader para consolidar la institucionalidad e impulsar el desarrollo económico y social. Celso Juan Marrancini, presidente y Círcer Almanzar, vicepresidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, plantearon la importancia de la participación de todos los sectores en este diálogo para lograr el consenso sobre las reformas.
0: Bueno, todos y cada uno de los aspectos son importantes, eh, claro está, depende del ámbito eh, que, que le vayamos a, 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 a dar, pero básicamente todo es importante, en este país todo, todo es importante para que realmente podamos avanzar.
2: importantísimo, muy importante, no solamente para eh, salir adelante, de fortalecido de, de esta crisis que ha planteado el COVID-19, sino también para dar paso a que siga el desarrollo del país.
1: ...manifestaron el respaldo del sector industrial a las transformaciones necesarias para el bienestar y el desarrollo nacional. Escuche bien, 7.500.000 pesos fueron devueltos a la Tesorería Nacional... ...por 13 instituciones estatales en cheques no retirados ni reclamados correspondientes al pago de julio último... ...informó el titular de la Tesorería, Luis Rafael Delgado Sánchez... Definió la devolución de cheques como un importante ahorro para el Estado Dominicano. La mayor cantidad corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un reintegro de 277 cheques, con un total de 3.937.746 pesos. Seguido de Deportes, con 134.000 y una cifra de 1.831.210, el Ministerio de Interior y Policía devolvió 22 cheques, para un total de $466,276. pesos. Otros fueron reintegrados por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo, las Direcciones Generales de Migración y de Embellecimiento y de la Policía de Turismo. Hablemos del COVID-19 porque la pandemia ha tenido un impacto económico para la República Dominicana en el 2020 de 18.459 millones de dólares, reveló el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Miguel Ceará el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, explicó el total de 14.227 millones de dólares son considerados como pérdidas y los restantes 3.631 millones de dólares representan costos adicionales que debió asumir el Estado Dominicano no contemplados en el presupuesto de este año. Detalló que esa cifra representa el equivalente al 23.4% del Producto Interno Bruto, similar a las crisis del 2003 y el 2004 y el fraude bancario. Aseguró que la economía dominicana exhibe una reactivación progresiva a partir del segundo trimestre, con proyección con crecimiento de al menos un 7%. Entre el 16 de agosto del 2020 y julio último, la deuda externa aumentó en 7.259 millones de dólares, que supone un pago de 2,573 millones de intereses acumulados. Este lunes inicia sin decesos por COVID-19, 158 nuevos contagios por debajo del promedio de los últimos cuatro días de la semana anterior. En su primer boletín número 529, el Ministerio de Salud Pública reporta 5,016 casos de la enfermedad hasta esta mañana. Los decesos desde el inicio de la pandemia totalizan 4,007. En los hospitales, 427 camas están ocupadas para una tasa de un 16%. Y 136 de los 427 espacios en UCI están llenos y 82 pacientes siguen conectados a un ventilador. A propósito, el ambiente sigue despejado en torno a las unidades COVID de los hospitales de la capital tras la baja en los ingresos por contagios. Sin embargo, médicos y ciudadanos advierten a la población no relajar las medidas de prevención para evitar otro rebrote. Lauri Lamar con más información en directo. Adelante, Lauri. Muy buenas tardes para ti.
7: Gracias. Buenas tardes. La ocupación hospitalaria sigue baja en los centros de salud del Gran Santo Domingo tras el rebrote del COVID que mantuvo saturadas las salas de emergencia y cuidados intensivos.
3: Y aquí sí ha viajado un poquito eh, la asistencia de los pacientes sintomáticos respiratorios.
7: Este lunes, en los alrededores de las unidades COVID, pocas personas esperaban por noticias de sus parientes internos, contrario a las aglomeraciones de meses anteriores. Sí, sí,
3: aquí están desahogadas las camas. Gracias a Dios, ya no se están ingresando tantos pacientes, sintomáticos respiratorios. Igual ambiente prevaleció en el Hospital Francisco
7: Moscoso Pollo, uno de los de mayor concentración de pacientes con el letal virus en los peores
6: momentos de la pandemia. Yo entiendo también que ahora está... Puede que esté más, más, un poco más, más desahogado porque el COVID no está tan como estaba antes, tan afectando tanto, aunque sí todavía está porque no se ha ido.
7: Sin embargo, médicos y parientes de pacientes recomiendan mantener el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y evitar reuniones en grupos porque el COVID todavía es una amenaza para la salud y la vida. Están de todo modo alerta porque hay unos pronósticos de que posiblemente haya... Hay o
3: haya otro cuarto rebrote.
7: Entonces, ¿cómo están ustedes en ese sentido? ¿Están preparados? preparados,
3: no, preparados preparado para trabajar.
7: Las autoridades de salud insisten en que la población complete el esquema de vacunación contra el COVID para lograr la inmunización colectiva. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: agradecemos este reporte, Lauri. Y les recordamos que en Noticias RNN nos queremos hacer eco de esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas. Escríbanos a nuestro WhatsApp, es el 849-268-5705. Y por supuesto, visitarnos a través de nuestras redes sociales para que se mantengan siempre informados. Nuestras emisiones de noticias también las puede escuchar. A través de Spotify, Apple y Google Podcast. Vamos a una pausa al regreso. Andrés Bautista insiste en que no hay pruebas para condenarlo en el caso de Brecht. Y la policía apresa a dos canjeadores de cheques falsificados. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. panorama internacional con Ida, el tercer huracán de la temporada, ya convertido en tormenta tropical, sembró su furia en Luisiana, Estados Unidos y Mississippi. Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en las internacionales de RNN.
8: El huracán Ida se convirtió en tormenta tropical mientras sus vientos más fuertes pasaban sobre Mississippi 16 horas después de tocar tierra en Luisiana como uno de los huracanes más fuertes jamás registrados en el territorio continental de Estados Unidos. Las fuertes lluvias revirtieron el flujo del río Mississippi, dejando sin luz a Nueva Orleans, incluido el suministro de emergencia para el crucial sistema de drenaje de la ciudad. (risa) Múltiples cohetes lanzados contra el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul ...fueron interceptados por un sistema de defensa antiaérea de Estados Unidos. Los informes iniciales no indicaban víctimas entre los estadounidenses... ...pero esa información podría variar. Aumentaron a 12 los civiles muertos tras el ataque aéreo de Estados Unidos... ...contra un cohete bomba de la facción del Estado Islámico en Kabul. Los militares estadounidenses insisten en que el ataque contra el vehículo permitió prevenir una amenaza inminente para el aeropuerto, pero reconocen que podría haber conllevado una posible pérdida de vidas inocentes. En la India, un brote de una nueva y desconocida fiebre de origen viral detectado en varios distritos en el oeste de Uttar Pradesh provocó la muerte a 68 personas, 40 de ellas niños, en el transcurso de la semana pasada. 135 niños permanecen internados en el colegio médico local, 72 de ellos en estado grave. Desconocidos asesinaron a tres personas y dejaron a otra herida en un ataque armado en una zona rural de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander y ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela. en Brasil. Al menos tres personas murieron y otras resultaron heridas durante un masivo ataque perpetrado esta madrugada por 20 delincuentes para robar dos bancos en la ciudad de Aracatuba interior del estado de Sao Paulo. Los desaprensivos usaron a vecinos como escudos humanos, controlaron con un dron la fuga y dejaron explosivos en las principales avenidas para evitar ser perseguidos por la policía. En las internacionales Cesarina Ravelo, R.N.N. Retornamos con el expresidente del Senado, Andrés
1: Bautista, quien insistió esta mañana y que fue víctima de retaliación del ex procurador general, Jan Alain Rodríguez, al incluirlo en el expediente por los 92 millones de dólares que habría entregado en sobornos Odebrecht a exfuncionarios y exlegisladores dominicanos. Con eso inició sus conclusiones finales en el primer tribunal colegiado en un esfuerzo para evitar una condena solicitada en su contra por el Ministerio Público. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con detalles.
6: Adelante Margaret, buenas tardes. Gracias, así es. Muy buenas tardes. El expresidente del PRM dijo que su vinculación al expediente fue motivado por las denuncias de corrupción que le hizo al gobierno de Danilo Medina.
2: Una maldad...
9: ...una retaliación política...
6: ...descarta una posible condena porque desde su punto de vista... ...el Ministerio Público no aportó evidencias en su contra...
9: ...porque nosotros fuimos presidente, fundador del PRM... ...opositor frontal, sometimos una instancia... ...el día 2 de marzo del año 2016, antes de las elecciones... ...donde solicitamos la investigación de Joao Santana... ...que estaba en el despacho, ante de, en el Palacio Nacional y requerían una investigación de la asignación de Punta Catalina.
6: La barra de la defensa de Andrés Bautista inició hoy su discurso del cierre, con el cual busca convencer a las tres juezas del primer tribunal, colegiado del Distrito Nacional de la reputada inocencia del expresidente del Senado y
2: empresario agropecuario. Las pruebas que el Ministerio Público incorporó son pruebas que dan cuenta de las actividades diversas que tenía Andrés Bautista García como empresario agropecuario desde el año 1970. El Ministerio Público solamente sostuvo que los ingresos de Andrés Bautista García provenían de salarios como senador de la República.
6: A Bautista, el órgano acusador le imputa los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad de su declaración y lavado de activos, producto de los sobornos de Odebrecht. El Ministerio Público ha solicitado prisión para Bautista, una multa de 200 salarios y la incautación de sus bienes. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias por los detalles, Margaret. La modificación de la Constitución es desde ya uno de los puntos más controversiales en el paquete de 12 reformas propuesto por el presidente Luis Abinader. El director del opositor partido Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, considera innecesario un cambio al texto constitucional para hacer sostenible en el tiempo la independencia del Ministerio Público. Distinto opinan los presidentes del gobernante PRM y del PRSC.
4: Generaron, un, digamos, un corte. Tradicionalmente las reformas constitucionales impulsadas por presidentes han estado siempre llamadas a ese tema, al tema de la reelección. Y el presidente quiso dejar muy claro establecido que no se trata de él, ni se trata de, del partido que hoy lo gobierna, se trata de la República Dominicana y ese es el propósito de esa propuesta de manera particular. No entiendo razón alguna por qué haya que modificar. Ahora bien, yo creo que el motivo fundamental que se pone como argumento es
2: fortalecer la independencia del
9: Ministerio Público. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros planteamos la reforma antes de las elecciones. Este país no puede seguir con una politiquería permanente.
1: Hoy el Consejo Económico y Social celebró la primera reunión con el liderazgo político, empresarial y social para definir el protocolo que normará el diálogo en busca de consenso para las reformas. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, conoce una objeción al archivo hecho por el Ministerio Público de una querella presentada en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y otros jueces. Esto se lleva a cabo a puertas cerradas. Precisamente nuestra compañera Siledis Aquino está en directo desde la sede de la Suprema para ampliarnos. Adelante, Siledis.
3: Buenas tardes, así es. El conocimiento de la objeción inició pasado las 9 de la mañana en la sala Augusta de esta Suprema Corte de Justicia con la presencia de Luis Henry Molina.
0: Así es, del antiguo Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué
5: citan al magistrado?
0: Porque continúa siendo el presidente del Consejo del Poder Judicial.
3: El pedimento de ratificación y revocación de la decisión del Ministerio Público fue interpuesta por abogados de Santiago.
0: Por los delitos de abuso de poder coalición de funcionarios, lo cual respecto el Ministerio Público dictó
9: un archivo sin siquiera llamar a los querellantes. ¿Por qué el magistrado presidente está aquí en el día de hoy? Porque es un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros. Es decir, un juez de paz cita a un ciudadano dominicano y tiene que ir a su proceso y a su audiencia como uno de los deberes establecidos
5: en la Constitución.
3: Se sumó el pedimento del Colegio de Abogados ...representado por su presidente Miguel Surún Hernández. Donde el Tribunal Constitucional confirme la
2: comisión de abuso de poder... ...usurpación de funciones por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...en cualquier parte del mundo no hay forma
3: posible de que no haya una reacción del Congreso Nacional. A inicios de la pandemia COVID, los abogados interpusieron un pedimento para que fueran suspendidas las audiencias virtuales, señalando que eran carentes de base legal, pero el Ministerio Público procedió a archivar el expediente. En el pedimento también los abogados sometían una acusación contra los miembros del Consejo del Poder Judicial por prevaricación, usurpación de funciones y coalición de funcionarios. Por el momento, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Iledis, reportándonos desde la Suprema Corte de Justicia. Ahora nos vamos a San Juan, donde existen amplias expectativas después del anuncio de nuevas obras vitales para el desarrollo hecho ayer por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Julio César Mateo nos amplía.
9: La vicepresidenta supervisó las obras en proceso de ejecución por el gobierno en esta provincia con inversión superior a los 4 millones de pesos. Fueron dispuestas por el presidente Luis Abinader en marzo último en una sesión del Consejo de Gobierno. Los ciudadanos están optimistas con el anuncio de nuevos proyectos para impulsar el desarrollo de esta provincia.
4: Nos hemos comprometido a recuperar todas las cuencas hidrográficas de los afluentes que nacen en nuestra provincia, principalmente Río San Juan, Río Mijo, Río Yaque del Sur... ...Río Macasía, entre otros... ...con ellos se van a generar unos empleos verdes... ...alrededor de 8 mil a nivel nacional...
9: ...destacan que algunas obras dejadas inconclusas... ...por la pasada gestión no habían sido tocadas... ...por trabas burocráticas que ya han sido resueltas... ...como la obra de los apartamentos que se están construyendo acá... ...que no estaba registrada en Contraloría... ...y de esa manera no se le podía erogar los fondos... ...para que los contratista continúe con esa obra cosa preocupante que debe analizarse por qué esa obra no estaba registrada en Contraloría, pero ya se le buscó la manera, el mecanismo de darle los fondos para que terminen esa obra, que sin duda se va a inaugurar en este mismo año, igual el arroyo Tenguerengue, que se va a inaugurar este año porque se le están entregando los fondos a los contratistas para que terminen esa obra. Para lo que resta del año y el próximo 2022, el gobierno contempla ampliar varios acueductos en diferentes municipios de la provincia de San Juan
2: que esa Es una obra muy importante que vamos a resolver la problemática ya definitivamente de San Juan, donde se va a conectar directamente el agua que se va, va a ir a Inapa directamente desde la presa.
9: Durante la visita de la vicepresidenta a San Juan prometió regular las importaciones, una queja de los productores locales.
2: Es que
0: todas estas políticas públicas por orden del presidente Luis Abinader lo que conllevan es a buscar mejorar la calidad de vida, en este caso, de todos los sanjuaneros.
9: La producción agropecuaria es la base fundamental de la economía de San Juan, también la mayor fuente de empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Del sur giramos ahora al norte, Santiago, donde sigue la espiral de muertes en acontecimientos violentos. La nueva víctima es un camarero de 33 años, quien fue asesinado a puñaladas en medio de una discusión por el pago de una cuenta en un centro de diversión del sector Don Pedro. Junior Marte nos cuenta.
4: Que yo lo esperaba
2: el fallecido fue identificado como Jairo Antonio de Jesús Reyes. Fue golpeado y recibió una herida mortal.
4: Fue al parqueo de, la, de ese lugar donde se estaba llevando a cabo la, el evento a reclamarle el pago de unas bebidas a las personas que eh, entre uno de ellos le ocasionó la muerte por herida de arma blanca. Ese fue básicamente el motivo.
2: Por el caso, las autoridades investigan a Dionisio Lazala Vázquez, de 37 años, como principal sospechoso del crimen.
4: Todos los detenidos por los diferentes hechos ya señalados están siendo enviados al Ministerio Público por separado.
2: El hecho se produjo cuando el acusado junto a otras personas se retiraba del centro de diversión, supuestamente sin pagar la cuenta.
5: Yo no sé, yo tengo un dolor muy profundo, yo no lo creía creer.
2: Incluso esa chanquetica se la mandó a coger fiaca y se la pagaba hoy para buscar dinero y mire lo que le pasa. Un muchacho que sale a buscar la vida, a trabajar vea lo que le hacen, yo no sé dónde estaban la seguridad, si, él, si ellos tienen seguridad, tiene que salir una seguridad. No descanse hasta que desaparezca y, y arresten los lo, lo culpables, el que la hace, que la pague. Nunca se metió con nadie, yo creo que eso no perdió nunca, ¿Se me entiende? Entonces... Era un muchacho que fue trabajando, que lo mataron. Las autoridades mantienen activas las investigaciones sobre el crimen que generó consternación en residentes del sector Don Pedro. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Policía Nacional apresó en hechos separados a dos hombres cuando se disponían a canjear dos cheques falsos por más de dos millones y medio de pesos en sucursales bancarias ubicadas en el Distrito Nacional. Identifica a los apresados como Juan de Dios Contreras, mejor conocido como Julito y Marcos Pies Pierre, ambos dominicanos. dominicanos. A Contreras le intentó canjear un cheque falsificado por un monto de 110 mil pesos, mientras que Pierre le fue incautado un cheque por valor de 2 mil pesos. La Confederación Autónoma Sindical Clasista y sus filiales Cooperativa de Consumo y Servicios de la Unión Dominicana de Jubilados, Pensionados y e Envejecientes anunciaron hoy un plan de acción para la creación de tiendas misceláneas. A través de esa red de tiendas procuran facilitar el acceso de alimentos y artículos básicos a bajos precios, a empleados públicos y privados, amas de casas, a trabajadores informales y discapacitados
5: para comprar directamente en las factorías y comprar en cualquier escenario donde las mercancías sean a precios sin intermediarios para bajar el costo de la canasta familiar, que en estos momentos ronda los 38.419 pesos, mientras los empleados públicos de la República Dominicana... Tienen salario que ronda los 20 mil pesos hacia abajo.
1: La organización de la red de tiendas será iniciada como un plan piloto con el apoyo del gobierno y el acompañamiento del Infotel. Hablemos ahora de la economía popular porque ProConsumidores reportó esta reducción en los precios de 75 productos alimenticios de la dieta diaria dominicana, eso contradice las persistentes quejas de los consumidores y comerciantes por la persistente carestía. Eddie Alcántara, titular de esa institución, citó entre esos productos la carne de pollo procesada y congelada, aceite de soya, leche en polvo, huevos y las peras verdes.
5: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando de grandes ligas Y es que los dominicanos como José Ramírez y Rafael Devers Conectaron cuadrangulares Devers consiguió dos en ese partido Y llegó a 32 tablazos de cuatro esquinas Mientras que José Ramírez no se quedó atrás Y aparte de su cuadrangular 31 También logró un doblete remolcador Ambos dos remolques Mientras tanto, Wander Franco ya tiene 29 juegos consecutivos bateando o envasándose la reina del Caribe esta noche a las 9 se enfrentan a Estados Unidos en las semifinales del Panam Norseca en Aguascalientes en México suerte a las reinas que necesitan ganar para defender su corona y en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica Marx Verstappen ganó sin correr mucha lluvia dos vueltas con el carro de seguridad y ahí quedó todo más noticias en nuestra página web rnn.com.de y en nuestras redes sociales.
1: Por supuesto, siempre estamos actualizados. Como debe ser. Gracias, Manuel. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestra próxima cita es a las 10 de la noche en la Emisión Estelar.